1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moselle Autrement l'Histoire, un podcast qui parle d'histoire, vous le savez, mais l'histoire d'où vient-elle Pour y répondre, penchons-nous sur l'exemple de la ville de Metz. Écrire l'histoire messine est une affaire de longue haleine, vous allez le voir. Nous allons retracer ensemble 5 siècles d'histoire et surtout de découvertes à travers ce podcast. J'ajoute que ce podcast je l'ai écrit après la réalisation de l'émission Destination M.O.S.L. que j'ai réalisée l'an dernier et qui est trouvable d'ailleurs sur Youtube en tapant Destination M.O.S.L. Trésor de 5 siècles d'archéologie Messine. une émission que je vous encourage bien sûr à aller regarder pour vous rendre compte en image de l'importance de cette histoire de l'archéologie Messine. N'hésitez pas à laisser une bonne note et un commentaire à ce podcast, c'est toujours utile au bon référencement de cette chaîne. Merci à vous, allez, on commence. Moselle, Autrement l'Histoire, Tim Girard. Lorsqu'une ville peut se targuer d'avoir traversé plus de 2000 ans d'histoire, son parcours, son épopée, ce n'est pas une chose facile à retracer. Et oui, c'est bien beau de raconter l'histoire comme je l'ai fait depuis plusieurs années maintenant à la télévision et ici sur ces podcasts, mais tout ce que je vous raconte provient d'une longue succession de découvertes, d'interprétations et de vérifications faites par des archéologues et des historiens. Comment cela s'est-il passé à Metz alors Quand a débuté ce travail de recherche et de découverte Pour répondre à ces questions, il va falloir qu'on remonte le temps et loin en arrière, nous retournons. Au XVIe siècle. C'est en 1513 que débute l'histoire de l'archéologie messine. En effet, un commerçant et chroniqueur messin qui répond au nom de Philippe de Vignole relate la découverte d'une trentaine de stèles de pierre. Elles sont découvertes lors de travaux tels qu'on peut les voir encore aujourd'hui, même si les moyens ont changé. Ces stèles sont sculptées. Dans la rue des murs, l'agitation est de plus en plus forte. Les habitants qui assistent à ces découvertes sont curieux et se pressent autour de ces pierres. Ils veulent voir cela de plus près. Comprenant que cette découverte est un vestige très ancien de la ville, ont fait quérir les intellectuels de l'époque, les habitants les plus lettrés, les plus érudits, autrement dit, pour cette époque, les grands bourgeois. Une fois arrivés, ces derniers s'approchent Observe, tâtent même ces stèles. Les bas-reliefs représentent des formes humaines qui semblent être drapées de longs morceaux de tissu épais qui partent des épaules, se retroussent sur les bras. Sur certaines sculptures, on reconnaît même des inscriptions en latin. Aucun doute, ces gros blocs de pierre sculptées sont des stèles funéraires datant de l'Antiquité. À cette époque, l'archéologie n'existe pas. Et on doit la mention de cette trouvaille sans doute à l'intérêt qu'on porte à l'antiquité de plus en plus depuis la fin du Moyen-Âge. Nous sommes en pleine renaissance, ce mouvement intellectuel, architectural et artistique qui s'inspire directement des anciens. Et pour assurer ou renforcer le prestige d'une ville, on n'hésite alors pas à raccrocher le passé de cette ville, aux textes les plus vieux, les plus anciens, comme la Bible et la mythologie. Et ces stèles découvertes dans la rue des Murs semblent attester une légende créée au Moyen Âge à propos de Metz. On raconte en effet que la ville aurait été fondée par un survivant de la guerre de Troie, rien que ça. Vous la connaissez cette guerre, celle d'une ville réputée imprenable aux hautes murailles que les grecs vont assiéger durant dix ans en vain, jusqu'à ce que Ulysse, roi d'Ithaque, ait l'idée de faire pénétrer des soldats ennemis dans la ville en les cachant dans un immense cheval de bois. C'est l'époque glorieuse d'Achille et d'Hector, deux des plus grands héros dont l'homme ait jamais parlé. Metz serait donc construite par un Troyen. Une histoire qui en jette et qui participe au prestige qu'on veut donner à Metz, grande et riche ville commerçante. Une bien belle histoire mais qui n'est malheureusement qu'une légende et oui, faut-il le préciser, c'est dommage, j'en conviens. Un siècle après cette découverte que nous a relaté Philippe de Vigneul, qui a d'ailleurs relaté énormément de choses, hein. les écrits de Philippe de Vigneul sont une véritable mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Metz et de ses alentours. Et cette mention de Philippe de Vigneul, donc, est considérée aujourd'hui comme le point de départ de l'histoire de l'archéologie messine, au sens large. Nous sommes en pleine renaissance, Julien Trapp, historien et, et, et conservateur au musée de la Cour d'Or de l'Eurométropole de Metz.
3: Nous sommes en pleine renaissance, période où on redécouvre l'Antiquité dans toute l'Europe, et Metz euh, ne fait pas exception à, à, cette, à ce regain d'intérêt pour l'Antiquité. À cette époque-là, que ce soit à la fin du Moyen Âge, ou au début de la Renaissance, on s'intéresse surtout à l'Antiquité, au passé euh, antique de Metz, pour glorifier à travers ses origines, souvent imaginées comme bibliques ou mythologiques à travers la légende Troyenne, pour glorifier justement ce passé et euh, en faire une ville importante dans l'Antiquité.
1: Un siècle donc après cette découverte, un homme va venir dessiner la ville de Metz. Cet homme s'appelle Claude Chastillon, ingénieur et architecte, il est mandaté par le roi Louis XIII afin de dessiner et d'inventorier les défenses de la ville de Metz, Metz qui est occupée par les français depuis 1552. À cette époque où la photographie n'existe pas encore bien sûr, le dessin est le meilleur moyen pour un roi de prendre connaissance de la topographie d'une ville et de sa capacité militaire. Claude Chastillon arrive donc à Metz, il dessine les remparts, la ville dans sa globalité et sa citadelle. Et puis en se promenant dans la ville et aux alentours, il tombe sur d'immenses vestiges romains. Le petit amphithéâtre dont les ruines se dressent au bord de la Moselle dans l'enceinte même de la cité. Il dessine aussi l'immense aqueduc qui domine la vallée de Jouy aux Arches. Il dessinera également le Palais des 13, beaucoup plus récent. Et toutes ces estampes qui ont survécu jusqu'à nos jours et qu'on peut retrouver facilement sur Internet et encore une fois sur le site de la bibliothèque médiathèque de Metz, permettent de nous rendre compte du visage de cette ville au début du XVIIe siècle. C'est donc une véritable, là encore, mine d'information qui nous renseigne sur l'évolution de la ville et de ses vestiges. L'intérêt de Chastillon pour ses constructions messines joue également un rôle dans l'évolution de l'archéologie même si le terme n'existe pas encore. Et oui déjà, Claude Chastillon va dessiner des vestiges antiques. Rien que ça, ça peut paraître anodin et pourtant c'est le début d'une science de l'archéologie, d'une science de ce qui est ancien. Doucement, mais sûrement, nous arrivons au 18e siècle. Une époque qui va donner naissance à une grande campagne de travaux urbains dans la ville de Metz. La ville, devenue officiellement française en 1648, vous le savez, avec la signature des traités de Westphalie, doit entrer dans la modernité du siècle des Lumières. Et le gouverneur de la ville, le célèbre maréchal-duc de belle fait réaménager des quartiers entiers, notamment la place d'armes. La place d'armes dont il veut faire une place royale. Pour cela, il va faire détruire les églises et le grand cloître qui se trouve aux abords de la cathédrale. Il faut également niveler et terrasser le terrain. Bref, c'est un véritable chantier qui va même rendre la vie dure aux habitants. Durant ces travaux, d'autres vestiges vont être mis au jour. Un hôtel à colonnes cannelées, des sarcophages, des stèles funéraires et des mosaïques superbes toutes ces découvertes suscitent là encore l'intérêt des esthètes. Et encore une fois, on demande à des dessinateurs de venir d'observer et de retranscrire sur le papier ce qu'ils voient avec même quelques annotations. Vous voyez que de plus en plus, l'archéologie vraiment devient une science. C'est une preuve que l'envie de mieux comprendre et d'inventorier les vestiges retrouvés prend de plus en plus d'importance. On écrit même des livres sur l'histoire locale. Trois siècles après l'invention de l'imprimerie, l'impression permet déjà de garder une trace des avancées dans la compréhension de l'histoire de la Lorraine. Et hasard ou volonté, Bellil crée la Société Royale de Metz, une révolution intellectuelle qui se répand dans le Royaume de France. Il s'agit d'un regroupement d'intellectuels qui planchent, qui dissertent sur les sciences, les arts et l'histoire. Décidément, l'archéologie prend forme de plus en plus mais le chemin est encore long avant d'en arriver à l'archéologie telle que nous la connaissons aujourd'hui. 1789, la Révolution française interrompt brusquement cette ferveur qui grandit autour de la curiosité historique de la ville. Il faut dire que les Messins, comme le reste des Français d'ailleurs, avaient d'autres choses en tête durant cette période de troubles et de violence. Mais un peu plus tard, un certain général Bonaparte, Napoléon Bonaparte bien sûr, qui dirige une grande expédition militaire en Égypte, participera à redorer encore une fois l'image du passé. Petit aparté, il faut savoir que cette expédition en Égypte comptait, en plus des soldats, près de 200 érudits. Et pendant que les troupes combattent, ces savants vont notamment explorer les pyramides. Ils mettent toujours certains vestiges, comme bien sûr la célèbre pierre de Rosette. Hein, tout le monde connaît cette histoire, cette pierre qui nous permettra plus tard de déchiffrer les hiéroglyphes. Cette campagne d'Égypte marque en somme le début de l'égyptologie. Fin de l'aparté, retournons maintenant à Metz. Le 19e siècle est une nouvelle grande étape dans l'histoire et l'évolution de l'archéologie. À Metz, les érudits s'intéressent énormément aux différentes découvertes. Il y a un peu de tout, des colonnes sculptées, des statues, des stèles funéraires. Et quand en 1839, la bibliothèque municipale voit le jour, on regroupe tout dans la salle de l'église des Petits Carmes, qui encore aujourd'hui abrite le musée de la Cour d'Or, qui verra le jour peu après. Les passionnés d'histoire continuent à intellectualiser, si vous me passez l'expression, les études des objets retrouvés et entreposés. De plus en plus, encore une fois, on veut savoir, on veut comprendre. Ces mystères du passé donnent lieu à de nombreuses interprétations historiques des découvertes. Il faut 188 Julien Trappe, historien et, et conservateur au musée de la Cour d'Or de l'Eurométropole de Metz.
3: Il faut attendre 1819 et la renaissance de la Société royale, qui va s'appeler désormais Académie royale de Metz, pour observer un redémarrage. Cette société, cette Académie, va installer ses locaux dans la nouvelle bibliothèque municipale, hein, ouverte en 1811 dans l'actuelle église des Petits Carmes, qui abrite aujourd'hui le musée de la Cour d'Or. Et c'est à cet endroit-là que les collections archéologiques qui vont être découvertes euh, tout au long du 19e siècle vont venir être entreposées.
1: Il faut les imaginer, tous ces intellectuels réunis entre eux, en train de parler, de débattre, d'observer aussi les différentes découvertes. C'est quelque chose de nouveau à l'époque, il faut s'en rendre compte. Aujourd'hui, l'étude de l'histoire paraît banale, mais à l'époque, c'est encore une nouveauté. Et à la fin du 19e siècle, en 1870, le Second Empire de Napoléon III s'écrase sous la force prussienne, vous le savez, Metz est annexé. S'il est bien malheureux que la France ait perdu la guerre au prix de terribles pertes et sacrifices, il faut bien reconnaître que l'époque de l'annexion va permettre à l'archéologie de vivre un nouvel élan grâce aux Allemands qui investissent la ville. Et lorsque Guillaume II décide de faire construire une nouvelle gare, on en a parlé il y a très peu de temps dans l'épisode précédent, eh bien, les savants allemands savent que le terrain qui a été retenu pour la construction de cette gare se trouve sur les fondations du grand amphithéâtre. Bien sûr, il a déjà été fouillé, ce site, mais rapidement, sans aucun relevé topographique ni aucun réel inventaire. Alors, ces savants demandent l'autorisation à l'empereur de fouiller en profondeur les lieux avant les grands travaux autorisation accordée du pouvoir impérial allemand. Et l'amphithéâtre se dévoile. Des plans sont dessinés, des vestiges sont mis au jour. On dessine, cette fois-ci, ce qu'on trouve, mais également l'élévation de l'édifice, cet immense amphithéâtre disparu qui fut l'un des plus grands de la Gaule romaine. Quand je parle d'élévation, il faut bien sûr imaginer des plans, des plans de coupe de l'édifice. On fait des projections, on suppose, certes, c'est aussi cela la science. On essaye en tout cas d'en savoir le plus possible, de récolter le maximum d'informations. Considérer... Julien Trapp, historien et conservateur au musée de la Cour d'Or de l'Eurométropole de Metz. Oui.
3: Ce qui va considérablement renouveler la connaissance qu'on avait sur ce bâtiment qui avait été décoré une première fois au XVIIIe siècle, avec des systèmes de fouilles modernes, je pense à des systèmes de pompage pour enlever l'eau de, de la nappe phréatique, et également renouveler la connaissance scientifique pour pouvoir dresser non seulement le plan de cet amphithéâtre, il n'était pas connu à cette époque-là, mais également son, son élévation et tout type de mobilier va être étudié à cette époque-là.
1: L'intérêt de Guillaume II pour ses fouilles est également à noter puisque l'empereur allemand profite d'un déplacement à Metz en 1903 pour aller honorer le site de fouilles de sa présence et on lui présente les plans, les mobiliers retrouvés et aussi les grands couloirs mis au jour qui permettaient aux gallo-romains de rejoindre les tribunes de ce Colisée-Messin si l'on peut dire. Après la Première Guerre mondiale en 1918, l'Alsace et la Moselle redeviennent françaises. Entre-temps, à Metz, la gare a été construite tout comme le quartier impérial, première étape d'un agrandissement de la ville. Aujourd'hui, le centre pompidou metz recouvre également une partie des vestiges antiques de l'amphithéâtre. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le quartier porte aujourd'hui le nom de quartier de l'amphithéâtre. De temps en temps, la modernité adresse tout de même quelques clins d'œil au passé, et heureusement d'ailleurs, ai-je envie d'ajouter. Dans l'entre-deux-guerres entre 1918 et 1939, on découvre les vestiges des thermes gallo-romains qui se trouvent, je vous le donne Emile, dirait Coluche, sous le musée de la Cour d'Or. Une découverte prestigieuse qui assoit encore un peu plus l'importance de ce musée et qui renseigne également sur l'importance de la ville dès l'Antiquité, à l'époque où la cité s'appelait encore Divodurum. Immédiatement, ces vestiges sont préservés et intégrés au parcours de la visite et vous pouvez les voir encore aujourd'hui. Évidemment, allez visiter ce musée de la cour d'or, il est incroyable et effectivement, dans les parties les plus basses, au rez-de-chaussée de ce musée, vous pourrez découvrir ces vestiges de termes romains mis au jour à cette époque. Allez, continuons notre déroulé, passons quelques décennies, car il faut que nous abordions un scandale qui va défrayer la chronique. Dans les années 70, une immense campagne de rénovation urbaine va avoir lieu dans tout le centre-ville historique de Metz. Une campagne qui, au nom d'une modernisation des lieux, va engendrer de nombreuses destructions de vestiges, mais qui sera aussi l'occasion de nombreuses découvertes. La municipalité fait détruire des quartiers entiers qui sont là depuis des siècles malgré les mois des historiens et des archéologues. Il faut tout de même préciser que ces quartiers étaient devenus presque insalubres et surtout dangereux, le risque d'effondrement était réel. En 1974, à deux pas de la place Saint-Jacques, un grand chantier débute, celui du Centre Saint-Jacques qui symbolise l'ère de la grande distribution naissante. Et vu que sur ces podcasts je peux m'exprimer totalement librement, permettez-moi de vous dire que ce centre Saint-Jacques est un véritable furoncle pour moi qui aujourd'hui défigure littéralement l'intérieur de la ville de Metz. Mais bon, qu'importe. Ce qui compte, c'est que les aménageurs urbains vont trouver des vestiges de termes antiques comme sous la cour d'or. Une découverte exceptionnelle qui renseigne encore un peu plus sur la flamboyante du rhume. Mais l'histoire a-t-elle vraiment sa place dans l'univers de la modernité vorace qui s'impose à tout prix Pas à cette époque semble-t-il puisque ses vestiges seront totalement détruits afin d'installer cet immense complexe de commerce. Une destruction qui donne naissance à un scandale national. Alors les passionnés et défenseurs du patrimoine vont répondre par l'action. C'est ainsi que le groupe universitaire messin de recherche archéologique, le Gumra, est créé. L'initiative vient d'un prof d'histoire et archéologue. Et je lui rends hommage, il se nomme Claude Lefebvre. J'ai d'ailleurs eu la chance de l'interviewer pour plusieurs émissions. C'est quelqu'un d'extraordinaire.
2: Suite à ce scandale des Hauts-de-Sainte-Croix.
1: Claude Lefebvre, le historien, des professeur des et archéologue. Euh,
2: suite à ce scandale des Hauts-de-Sainte-Croix, le ministère décide de structurer l'archéologie euh, euh, lorraine en créant une structure professionnelle avec des conservateurs qui, dont c'est le métier et donc le bénévolat passe au second plan. Et donc j'ai créé en, à la fin des années 70 le groupe universitaire médecins de recherche archéologique qui s'était donné comme but de faire, d'intervenir très rapidement sur tout site menacé à l'occasion de travaux d'urbanisme. De, de, et cette volonté de faire des sauvetages urgents s'est transformé très rapidement au début des années 80 suite à un congrès qui a eu lieu à Tours et qui concernait toute la France et l'Europe sur l'archéologie urbaine. On a décidé de changer de braquet, comme on dit, et de passer de, de petites fouilles ponctuelles à euh, ce qu'on appelle l'archéologie urbaine, c'est-à-dire une, une archéologie de la ville et pas seulement une archéologie dans la ville.
1: Entouré de plusieurs de ses étudiants, il se lance dans l'aventure, bien décidé à tout faire pour ne plus laisser des aménageurs détruire des pans entiers de notre histoire commune. L'un de ses élèves et son plus fidèle appui se nomme Philippe Brunella. Certains d'entre vous le connaissent, il s'agit aujourd'hui du directeur du musée de la Cour d'Or. Ensemble, Claude Lefebvre et Philippe Brunella vont piloter près d'une trentaine de projets grâce notamment à un travail en étroite collaboration avec l'architecte des bâtiments de France. Dès qu'un projet de bâtiment s'apprête à remplacer de vieilles constructions, le Gumra est là, il se tient prêt. Et à chaque fois, les fouilles archéologiques qu'il dirige permettent de mettre au jour des vestiges du passé messin des mosaïques, du mobilier de verre et de terre cuite ou encore de nouvelles stèles funéraires, bref. Petit à petit, l'histoire de rhume se dévoile.
0: Les années 80 marquent un changement profond. Philippe
1: Brunella, conservateur sur le en chef du patrimoine de l'Eurométropole de, de Metz.
0: Les années 80 marquent un changement profond de l'archéologie sur le territoire de Metz. C'est l'arrivée de la direction régionale des antiquités historiques, qu'on appelle aujourd'hui le service régional de l'archéologie, à Metz dans ces locaux de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. C'est un changement majeur parce que non seulement le siège est à Metz, mais c'est l'arrivée de professionnels de l'archéologie, conservateurs, ingénieurs des fouilles. Et l'archéologie qui était bénévole au début des années 80 se professionnalise avec tous ces spécialistes qui vont maintenant prendre en main le destin de l'archéologie messine. Parallèlement à ces opérations de terrain, on a conduit une réflexion assez vaste sur l'état de la connaissance du territoire messin et de la ville en particulier à travers les siècles. C'est ainsi qu'on a mis à plat ce qui avait été fait par nos prédécesseurs en retournant aux sources mêmes et en ne conservant, en ne gardant que ce qui était avéré, ce qui avait été découvert, ce que l'on pouvait repositionner sur un plan. Et on a évité de plaquer, par exemple, euh, l'image habituelle d'une ville romaine ou d'une ville moyenâgeuse sur Metz.
1: Lorsque la direction régionale des affaires culturelles se met en place, le groupe Univers Messin de Recherche Archéologique est appelé en renfort afin de procéder aux fouilles et d'assurer la préservation des trouvailles. Progressivement, l'archéologie évolue donc encore et les membres du Gumra commencent à regrouper l'ensemble de leurs découvertes et les mettent en commun au service de la réécriture de l'histoire de Metz, une histoire qui se base donc sur des preuves matérielles et non plus sur des suppositions parfois très hasardeuses. Aujourd'hui, le déroulé de l'épopée messine nous la devons en grande partie à ce travail réalisé par le Gumra à cette époque. L'archéologie primitive, devenue une archéologie de sauvetage, devient une archéologie préventive au fur et à mesure qu'elle s'engage pour la préservation des témoins du passé. Le patrimoine prend de plus en plus de place dans l'intérêt collectif. L'Association pour les fouilles archéologiques nationales, la qui fut créée en 1973 et remplacée en 2001 par l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives, l'INRAP. Et preuve de l'intérêt que portent désormais les politiques et les institutions à ces vestiges enfouis ou mis au jour, l'INRAP est placée sous la tutelle conjointe des ministères chargés de la culture et de la recherche. Les missions s'élargissent dès le début des années 2000. Désormais, les archéologues et leurs équipes doivent, en plus de procéder à des fouilles et des diagnostics, organiser des colloques, séminaires internationaux et publier des ouvrages qui permettent de mieux renseigner quant à l'importance de leurs travaux en cours. Vous voyez donc l'évolution au XVIe siècle lorsqu'on trouve ces stèles funéraires antiques. On les regarde, on les observe, mais on ne les analyse pas vraiment. On s'en sert juste pour se donner du galon, si vous voulez, donner du galon à la ville. Désormais, au XXe siècle déjà, l'archéologie, qu'on appelle l'archéologie préventive, qui doit donc prévoir d'éventuelles destructions en cas de grands travaux, est au service de l'écriture de l'histoire. Et c'est une évolution qui est loin d'être négligeable. En 2003, la création de la redevance d'archéologie préventive permet désormais de financer les travaux de recherche. Elle est due par tous ceux qui projettent d'exécuter des travaux d'aménagement. Et oui, et c'est normal, ceux qui veulent aménager payent aussi pour être sûr que l'histoire ne va pas s'effacer sous leurs coups de pioche et leurs coups de pelleteuse. On vient de le voir tout au long de ce podcast, l'archéologie a considérablement évolué au fil des siècles. Progressivement, elle s'est professionnalisée et si elle a pu permettre d'écrire les pages du passé, comme celui de Metz, c'est avant tout grâce à des passionnés qui se sont battus pour poser les bases d'une archéologie plus universitaire et plus systématique. De cela, Claude Lefebvre et Philippe Brunella en font incontestablement partie et leurs travaux ont permis notamment de retrouver des sarcophages sous le quartier du Pontifroy, mais aussi au cœur de la vieille ville, leurs travaux ont aussi permis d'écrire, de réécrire l'histoire de Metz. Ce chapitre de notre histoire mozélane, bien plus qu'une simple parenthèse, après tout il s'étale même du XVIe siècle à nos jours, est une pierre angulaire de notre connaissance du passé. Moselle, Autrement l'Histoire, Tim Girard Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de Moselle, Autrement l'Histoire, rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note pour aider au bon référencement de ce podcast. Merci à vous, à bientôt, ciao